1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta.
2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy lunes, 22 de enero, son las 7 de la noche con un minuto, y quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Francisco Plasencia, él es vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito 9 del INE, en Guadalajara. Además, como cada lunes, tendremos la mesa de análisis con Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y además nos acompaña Mario Hueso, él es académico del ITESO y experto en comunicación. Política. Como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también escucharemos el comentario de Olga Navarro, ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan y se comuniquen vía redes sociales. En X me encuentran como arroba Alfredo Ceja R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también a que sigan la cuenta de arroba Heraldo Radio GDL para que se mantengan informados de lo que pasa. En nuestro estado y que escuchen el podcast de De Frente en Jalisco, donde podrán encontrar todas las entrevistas y todas las mesas de análisis.
1: La voz de los expertos.
2: Muy bien, y antes de arrancar esta entrevista de lunes, me da muchísimo gusto eh, que hoy podamos escuchar el comentario de Olga Navarro, ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimada Olga, ¿cómo estás? Buenas
3: noches. Muchas gracias, estimado Alfredo, muy buenas tardes. Como cada lunes, te saludo con mucho gusto y por supuesto también a todo tu auditorio. Quiero compartirles que el día de mañana llevaremos a cabo una firma de convenio con la Universidad de Enrique Díaz de León, lo cual me ha hecho reflexionar en torno a la importancia de la participación de los jóvenes en la vida política de nuestro país. Los jóvenes representan una parte significativa de la población y su voz debe ser escuchada y considerada en la toma de decisiones que afectan su presente y su futuro. Y es fundamental reconocer que tiene una perspectiva única y fresca sobre los problemas y desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Su creatividad, energía y capacidad para pensar de forma innovadora los convierte en una fuerza impulsora para el cambio. Al participar activamente en la vida política, los jóvenes pueden aportar nuevas ideas y soluciones a los problemas actuales, contribuyendo así a la construcción de un futuro mucho más prometedor. Además, el involucramiento político de las y los jóvenes contribuye a fortalecer nuestra democracia y garantizar así la representación de todos los sectores de la sociedad. Sabemos que los jóvenes son un grupo demográfico diverso y heterogéneo, lo que les permite representar una amplia variedad de voces y principalmente perspectivas. Su participación en el proceso político ayuda a evitar la exclusión y puede romper con patrones de poder establecidos permitiendo la inclusión de nuevas ideas y principalmente de posturas. Asimismo la participación política de las y los jóvenes fomenta la conciencia cívica y promueve una ciudadanía activa que México, hay que decirlo, lo necesita más que nunca. Los jóvenes que participan en debates políticos, en mesas políticas, sobre todo de cuestiones vinculadas a la red pública, a lo social, se involucran y adquieren conocimientos que van a permitirles comprender mucho mejor los mecanismos de gobierno y los procesos de toma de decisiones. Decisiones que ellos también tomarán en el futuro. Esto les brinda la oportunidad de convertirse en ciudadanos informados y responsables, capaces de tomar decisiones fundamentadas y contribuir de manera significativa al desarrollo de sus comunidades. En resumen, estimado Alfredo, la participación de las y los jóvenes en la vida política de nuestro país es esencial para la construcción de sociedades más justas, inclusivas y democráticas, su perspectiva fresca, y esa capacidad que tienen para generar cambio son recursos invaluables para el desarrollo y progreso de nuestra nación. Por ello hay que promover activamente su participación política. Debemos trabajar hacia la creación de espacios inclusivos que permitan y promuevan la participación activa de las y los jóvenes en la vida política, pues ellos son los agentes del cambio que podrán dar forma a un futuro mejor. La firma de convenio que realiza Haremos mañana, es precisamente una herramienta para lograrlo. Muchas gracias Alfredo y nos escuchamos la próxima semana.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muchísimas gracias Olga por este comentario, son las 7 de la noche con nueve minutos y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Francisco Placencia. él es vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito 9 del INE, del Instituto Nacional Electoral aquí en Guadalajara. Estimado Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias
4: eh, por la invitación, Alfredo, y es un gusto estar aquí en tu programa.
2: Muchísimas gracias. Oiga, pues ha sido muy... Eh, eh, polémico estos últimos días, pues eh, sobre todo las filas que se han visto en los módulos del Instituto Nacional Electoral para actualizar la credencial de elector. Ahorita precisamente de camino hacia acá pasaba yo por las oficinas eh, del INE ahí en Golfo de Cortés y pues, se veía una fila bastante eh, larga. Digo, eso por un lado qué bueno, que la gente esté yendo a renovar su credencial, actualizar los datos, y sobre todo, digo, lo más importante es para que puedan ejercer este derecho a votar el próximo eh, 2 de junio. Pero, ¿cómo, ¿cómo les ha ido en el INE estos últimos días? Pues sabemos que a veces el mexicano deja todo a último eh, momento, y en lugar de haber actualizado desde el año pasado, pues dejamos todo para los primeros días de enero, pero eh, se ha incrementado bastante, bastante el trabajo, ¿no? Sí, bastante. Y bueno, mira, como bien lo
4: mencionas, en las últimas semanas el incremento de, de la afluencia hacia los módulos ha sido muy significativa. ¿Por qué? Porque regularmente cada semana se hace un promedio de, de, de 20 mil trámites okay. en los 57 módulos que tenemos instalados en la entidad. Ahora se ha venido incrementando y es el caso que hace dos semanas ya subió a 40 mil y la semana pasada ya se registraron 60 mil trámites en una semana. Okay. ¿Qué nos indica esto? Bueno, pues que la ciudadanía ha estado acudiendo al llamado institucional de actualizar su credencial para votar. Y además también, bueno, pues por conveniencia propia le podríamos claro. llamar. ¿Por qué? Porque... La credencial para votar eh, tiene una, una forma dual de utilidad, podríamos llamarle así. Una de ellas, la primera de ellas es de forma temporal uh -huh. y la segunda de manera permanente. ¿Por qué de forma temporal? Porque es el instrumento que nos permite ejercer nuestros derechos políticos electorales cada tres años, es decir, cada proceso electoral. Y de manera permanente, pues porque es bien sabido que es el medio de identificación eh, válido en cualquier lugar que, uh -huh. que, que acudamos y que además, bueno, pues... También es el principal medio de identidad que nos exigen para identificarnos como mexicanos. Entonces, es ahí la importancia que tiene de esa dualidad, de que debemos de tenerla permanentemente actualizada.
2: Claro, y ha sido tal la, la afluencia en los últimos días, inclusive el día de hoy, que ya se anunció que hay algunos módulos que van a estar abiertos hasta las 12 de la noche, y esto para todos los radioescuchas que a lo mejor ya ahorita van a su casa y dicen ya no alcancé a actualizar mi credencial de lector y no voy a poder eh, votar. Pues que sepan que va a haber algunos módulos hasta las 12 de la noche abiertos y que si bien no concluyen tal vez con el trámite hoy, repartirán algunas fichas para los días eh, posteriores. Ahorita antes de entrar al aire me platicabas Francisco sobre la forma en cómo operan los módulos y por qué esta posibilidad de dar algunas fichas, pero a personas que lleguen hoy y que estén en la fila. Así es. Bueno,
4: mira, esto va en función de los análisis que hace el propio Instituto Nacional Electoral a través de la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores. Es en esta área en donde, bueno, pues con toda la información que se genera, en todos los módulos es como se eh, definen las estrategias de operación, de modo que podamos ampliar las posibilidades a toda la ciudadanía para que pueda obtener su credencial para votar. De esta manera, bueno, pues eh, se han delineado estrategias de operación que van en función de la capacidad técnica instalada en cada uno de los módulos de atención ciudadana. Es decir, no es un comportamiento homogéneo el que tienen los 57 módulos en la entidad okay. Sino que es en base al, al comportamiento de movimientos histórico uh -huh. Que es como se van eh, estableciendo las estrategias de operación Así hay módulos que pueden tener eh, una eh, estructura, una infraestructura tecnológica de, de cinco equipos de trabajo, otros de seis, otros de ocho, otros de nueve, en fin. Y de esta manera es como nosotros eh, definimos el número de atenciones que podemos eh, dirigir hacia la ciudadanía en cada horario de, de trabajo. Es así que que bueno, pues una vez que nosotros definimos el número de ciudadanos que podemos atender en una jornada laboral y al vernos ya limitados y además por los aspectos técnicos que tiene el sistema de que después de un horario se bloquea por seguridad también. Okay. Entonces es como ya se definió que este día como último establecido en la ley para que la ciudadanía acuda a los módulos a realizar un trámite de actualización, ya sea de inscripciones, de cambios de domicilio, de correcciones de datos, de dirección, etcétera. Bueno, pues es como nosotros eh, podemos definir que ya a partir de la hora del cierre que tengamos el día de hoy podamos eh, programar a partir del día de mañana eh, el número determinado de atenciones que se puede prolongar, incluso el martes, después del martes, el miércoles, o el jueves de esta misma semana.
2: Ok, hablando de estos, de estos módulos, son los que van a estar abiertos hasta las 12... Eh, de la noche me voy a permitir dar algunos o mencionar eh, principalmente los de zona metropolitana pero mencionar que hay algunos abiertos por ejemplo en Tequila, en Colotlán en Ameca, en Lagos de Moreno, en San Juan de los Lagos, en Tepatitlán de Morelos en Zapotlanejo, en Zapopan uno de los que va a estar abierto está en la calle José María Yermo y Parres en la Plaza Comercial eh, Soquipan entre Avenida Soquipan y calle A eh, y Aurelio Ortega otro en Zapopan, en la carretera Saltillo, entre Prolongación Federalismo y calle Lázaro Cárdenas, en la colonia Arroyo Hondo. Otros en Puerto Vallarta, en Los Robles, en Tonalá. Eh, hay uno abierto en Avenida Tonaltecas, en la colonia eh, Pachaguillo, entre calle Río Seco y calle López Cotilla, por en la plaza comercial La Reina. Además, hoy en Guadalajara, en la avenida Golfo de Cortés, que son las oficinas eh, de la delegación o del INE aquí en Jalisco, otro en la calzada Independencia Norte, eh, 2655, en la Plaza Ubica, Independencia, en Zapopan, uno en Avenida Manuel Clutier, entre la calle Héctor Berlioz y calle a las Cumbres, esto en Residencial Cordilleras, otro en Santa María Tequepexpan, en avenida Prolongación Colón Sur, de eh, 6020. En la Plaza Comercial Real Santa María y otro en Toluquilla, en la Plaza Comercial Toluquilla, en Tlaquepaque, en la calle Hidalgo, número 400, en pleno centro de San Pedro de Tlaquepaque, en Autlán de Navarro, en Ciudad Guzmán y en Tonalá hay otro abierto en Avenida Arroyo de En Medio, en la Plaza La Providencia. Todos estos estarán abiertos hasta las 12 de la noche para que no haya eh, pretexto de, pues, a lo mejor no alcancé, porque al final, como bien comentas, Francisco, pues, no solamente es para poder eh, votar, sino para poder tener una identificación eh, oficial actualizada. Y que sobre todo seamos conscientes de la importancia de tener los datos, de tener la dirección donde pues donde vivimos realmente, porque si no el día de la elección pues se corre el riesgo de tener otra dirección, que nos dé flojera desplazarnos a la casilla, porque tenemos otra dirección, y pues eso, al final de cuentas, tiene una, o genera una baja participación en las elecciones. Así es, y bueno,
4: y que además, mira, va de la mano con las actividades que se vienen realizando con las distintas áreas operativas del instituto, es el caso con la propia eh, Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que ya en los próximos días se estará llevando a cabo la primera insaculación, en okay. donde ya se tiene definido el, los meses de marzo y de abril. Uh -huh. Ahora falta llevar a cabo la insaculación del 13% de la lista nominal de electores y este procedimiento se estará llevando a cabo en las primeras semana del mes de febrero, en donde... Señalas una, un aspecto muy importante si tenemos actualizado nuestro domicilio le facilitamos el trabajo también a esta área operativa de capacitación electoral porque acuden directamente al domicilio donde realmente está claro. viviendo el ciudadano y de otra forma, bueno, pues nos encontramos con situaciones de que eh, hay quienes se casaron, se cambiaron de domicilio, pero mantienen el domicilio anterior por, uh -huh. por X razones, ¿no? Entonces, lo importante es que eh, trabajemos todos con un objetivo, que, que tengamos un proceso electoral en donde podamos tener participación sin ningún contratiempo.
2: Claro, Francisco, nos queda un minuto, pero eh, hay que hacer la aclaración que la fecha o el día de hoy es para actualizar... Eh, nuestra credencial, los datos pero hay un plazo también hasta febrero para renovaciones eh, de credencial de lector, ¿no? Sí, es, son
4: para reposiciones Reposición. por robo o extravío okay. es decir, nosotros seguimos trabajando, eh, si nosotros no eh, tenemos citas programadas para el día de mañana bueno, estaremos eh, continuando eh, con la atención a todas aquellas personas que requieran hacer una solicitud por robo extravío. Sin embargo, si hay citas programadas, tenemos que agotarlas para entonces ya continuar con eh, la etapa de, de, de reposición de, de credenciales por robo o extravío. Pero además continuamos también con la entrega de credenciales, que también claro. es un plazo que tendremos que estar observando y cabe señalarlo, se vence el próximo 14 de marzo. Perfecto.
2: Francisco, pues yo te agradezco que hayas venido aquí a de frente en Jalisco... Un día importante para el INE, pero sobre todo para nuestro país y que actualicemos nuestra credencial. En mis redes sociales pueden encontrar toda la información de los módulos, por si hay alguien que todavía eh, no lo tenga muy muy claro. Muchísimas gracias, Francisco.
4: Al contrario, Alfredo, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio.
2: Muchísimas gracias y nosotros vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos
5: Buenas noches Alfredo, qué gusto saludarte y tener la oportunidad de saludar también a tu amable auditorio Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana Quizá la mayoría de las personas hemos tenido la oportunidad de que a lo largo de nuestras vidas alguien nos haya contado alguna historia o cuento, como también solemos decirles. Hay algunos muy famosos, como los de los hermanos Grimm o los de Hans Christian Andersen. También están las conocidas fábulas de Sopo o aquellas grandes obras como La Iliada y La Odisea. Pues hoy quisiera precisamente platicar con ustedes sobre la importancia de las historias en las personas. Dice el catedrático Fritz Breithout que las historias son la forma natural que tenemos de procesar nuestro mundo social y nuestras acciones. Experimentamos casi todo lo que importa en forma de narraciones. Cuando nos enamoramos, por ejemplo, observamos atentamente las acciones de la otra persona como si fueran una historia, algo que también pasa cuando discutimos con alguien. En general, nuestra memoria personal suele adoptar la forma de narraciones o pequeños episodios de lo que nosotros y los demás hicimos o sentimos. También planificamos acciones futuras como narraciones y nuestras fantasías son relatos. Podríamos decir que nuestro mundo tiene sentido para nosotros en forma de historias. Desde tiempos inmemoriables, la historia ha tejido el tapiz de la experiencia humana. No se trata simplemente de hechos crudos y datos objetivos, sino de narrativas que nos envuelven, nos cautivan y nos transportan a mundos imaginarios. Las historias, ya sean cuentos, leyendas o epopeyas, desempeñan un papel crucial en la formación de la identidad colectiva y personal, ofreciendo un refugio, enseñanzas y una ventana a la complejidad de la condición humana. Una de las razones fundamentales de la importancia de las historias radica en su capacidad para conectar a las personas. Desde las fogatas prehistóricas hasta los modernos medios de comunicación, las historias siempre han sido un medio para transmitir la sabiduría, valores y tradiciones de una generación a otra. Las narrativas crean puentes entre culturas y generaciones, así como geografías, permitiendo que la riqueza de la diversidad humana se comparta y celebre. Las historias también actúan como espejos, reflejando nuestras propias experiencias y emociones. A través de los personajes y las tramas, las personas pueden encontrar resonancia con sus propias luchas, alegrías y desafíos. Este reflejo no solo valida nuestras experiencias, sino que también nos permite comprender y empatizar con las vidas de los demás. En un mundo cada vez más interconectado, la capacidad de entender y apreciar la diversidad se vuelve esencial, y las historias sirven como un vehículo para esta comprensión. Otro aspecto crucial es el valor educativo de las historias. Desde la infancia, las narrativas nos enseñan lecciones morales, éticas y prácticas. Los cuentos de hadas no solo entretienen, sino que también transmiten valores fundamentales como la bondad, la valentía y la importancia de la perseverancia. Las leyendas y mitos, por otro lado, han sido los pilares de las creencias culturales y espirituales, proporcionando un marco para comprender el universo y nuestras propias existencias. Las historias no solo informan y educan, sino que también tienen el poder de inspirar y motivar. Las epopeyas heroicas, por ejemplo, resaltan la capacidad humana para superar desafíos aparentemente insuperables. Estas narrativas no solo ofrecen escapismo, sino que también incitan a la acción y al cambio. Además de lo anterior, las historias despiertan nuestra imaginación, nos llevan a mundos fantásticos y nos permiten explorar posibilidades ilimitadas. Para concluir mi comentario, Alfredo, las historias son el tejido conectivo que une a la humanidad. Son la esencia de lo que significa ser humano, es decir, comprender, conectar, aprender y soñar. En un mundo donde la información fluye constantemente, las historias siguen siendo una especie de chispa que enciende la imaginación y el entendimiento. Con esto termino mi comentario. Muchas gracias Alfredo, amable auditorio. Aprecio mucho su atención y les deseo un excelente inicio de semana. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social X por si desean seguir la conversación. Que tengan muy buenas noches.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos. El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y arrancamos esta mesa de análisis de todos los lunes. Me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches, Alfredo, qué gusto estar de nuevo aquí, también qué gusto estar, compartir micrófono con mi tocayo Mario Hueso.
2: Así es, y muchísimo gusto también platicar el día de hoy con Mario Hueso, académico del ITESO y experto en comunicación política. Estimado Mario Hueso, ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias, eh, Alfredo, Qué gusto de saludarlos a ti y a mi tocayo, a este... Amplio auditorio también y gustoso de estar acá otro lunes. Muchísimas gracias. Oigan, pues vamos vamos empezando. Hay algunos temas que platicamos la semana pasada y uno de ellos...
7: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: Ellos era el registro como aspirante al Senado de la República de Francisco Ramírez Acuña. Y pues hablábamos un poco del perfil de estos personajes que eh, pues en su momento fueron gobernadores Han sido prácticamente todo en la política de nuestro país Y a finales de la semana pasada también se dio un registro De un personaje que, que en su momento llegó a tener pues, mucho poder Algunos lo catalogaban hasta el vicepresidente en el sexenio de Felipe Calderón Y me refiero a Manlio Fabio Beltrones, este personaje priista eh, pues que fue gobernador de Sonora Fue subsecretario de gobernación En fin, ha tenido todos los cargos Menos presidente de la república Pe Y presidente municipal tampoco, tampoco ha sido En su momento lo comenta Que han sido los únicos dos cargos Que le, que le han hecho falta Pero eh, ¿cómo, ¿Cómo identifican ustedes O cómo, cómo traducen El que un personaje como Mario Fabio Beltrones Con toda la experiencia pues también en el Frente eh, Fuerza y Corazón por México lo manden a hacer campaña en Sonora, un estado en el que Alfonso Durazo en su momento comentó que iba a acabar con ese grupo político que ha eh, comandado Sonora en los últimos años. Eh, sabemos que tiene un doble, un doble juego, va a hacer campaña junto con Lili Telles. Lili Telles va en la lista también plurinominal, pero Mario Fabio Beltrones no va en la lista plurinominal, va en la primera fórmula, va encabezando y sabemos que va a ser senador. Pero ¿cómo, cómo, cómo ves tú, Mario Hueso, que estos perfiles del Frente Amplio eh, estén nuevamente jugando y estén regresando y haciendo campaña? en sus estados. Pues interesante eh, yo no
8: la veía venir esta y creo que fue un, eh, muy mal recibida por la opinión publicada por los analistas eh, por los medios de comunicación pues porque es alguien que huele a precisamente lo que la narrativa del presidente habla todos los días, es alguien que huele a mafia del poder, es alguien que huele a añejo y es alguien que viene a reforzar los dichos del presidente y que replica ahora Claudia, en su estrategia de asimilarse mucho a, a López Obrador y pues seguramente va a ser otro elemento más para darle la razón al presidente de que los mismos de siempre quieren regresar por sus fueros, que los mismos de siempre eh, no, no quieren irse, no quieren eh, digamos alejarse de, de la política, eh, yo pensaría que un político tan importante como Fabio Beltrones que estuvo tan encumbrado en tantos sexenios, pues hay fotos de él desde desde el viejo priismo ochentero claro. ¿no? eh, pues debería no sé, en mi punto de vista, darle a lo mejor chance a nuevas generaciones que refrescaran la política que tuvieran otros rostros que a lo mejor se dedicaran a escribir, a pontificar a asesorar, a estar de otra manera y pues parece, insisto en que, en que quieren ayudarle completamente y todo el tiempo al presidente en estos dichos de que miren, ahí están los mismos regresando y regresando y regresando y seguramente va a dar mucho material para las campañas.
2: Claro, eh, Mario Ramos, en esto que comenta Mario Hueso, no ves tú, digo, hablando de oportunidades o de perfiles nuevos, eh, si revisamos los otros perfiles que está postulando, al menos el PRI, por ejemplo, en Sinaloa, vemos a Paloma Sánchez, que es la eh, secretaria de comunicación del PRI, hoy es diputada federal, es una mujer joven, eh. Pues ahí también no crees que estén buscando una mezcla entre juventud, nuevos perfiles y experiencia pensando en lo que se viene para las cámaras. Eh, de, a ver, yo me atrevo a decir que hoy en las cámaras pues hacen falta esos perfiles de experiencia que sepan negociar y que sepan operar políticamente eh, siendo oposición. Obviamente a Beltrones en su momento le tocó ser oposición con Vicente Fox, con Felipe Calderón y operaba. Eh, ¿No crees, Mario Ramos, que esa sea la intención que hoy está buscando el Frente, tener esos perfiles que puedan realmente eh, operar políticamente en el Legislativo? Sí, sí, claro, Alfredo, y quiero apuntar, bueno,
6: un dato también, eh, decir sobre Mario Fabio Beltrones, pues tiene ya cuatro décadas en activo y en posiciones de poder importantes, no hay que olvidar que fue secretario particular de Miguel de la Madrid, sí, pues imagínense, ¿no? Eh, también, y fue gobernador de Sonora en el sexenio de Salinas de Gortari, fue el autor del videodestape de, de Ernesto Cedillo. Pero bueno, eh, yo creo, y también aquí eh, voy a provocar tal vez este, la molestia de mi tocayo y va a generar debate y polémica, porque, no sé, yo no comparto mucho esta idea de la narrativa que traen que todos los nuevos y los rostros jóvenes son mejores que los anteriores. O sea, pareciera que ya por cumplir cinco, seis, siete décadas ya es malo y rancio. Todos los partidos echan mano también de la experiencia, son hombres de estado que han tenido experiencia trayectoria y que yo creo que por lo tanto y por eso no hay que echarlo. Y todos lo hacen. Bueno, ahí está Andrés Manuel, pues trajo a Manuel Bartlett y también estuvo desde los años ochentas, ¿No? Y tuvieron a, a Porfirio Muñoz Lelo todavía hasta hace poco y, y, y son hombres de, de mucha trayectoria. El caso de Ramírez Acuña también. Entonces, no sé si este luego nos dejamos de llevar a ver los jóvenes también ya han ocupado espacios y no han resultado menos corruptos que los anteriores este esto dice mi tocayo que huele a bueno pues ahorita que me digan que, a qué huele Samuel García y Mariana, que son muy jóvenes no, no tienen ni dos, tres décadas entonces, a mí me parece que los partidos están echando mano de los hombres de experiencia y de trayectoria claro, con esto no justifico que se existan actos de corrupción eso eso es inaceptable y se tiene que sancionar, pero a mí me parece que sí los partidos, sobre todo el Frente Amplio, claro que requieren, no tiene aunque combina con perfiles jóvenes bueno, aquí en Jalisco están postulando a Laura Ar, una mujer muy joven, pero también también yo creo que requieren de hombres de experiencia, que pueden que saben de política, que saben de diálogo, de consenso, de construir acuerdos, y bueno, yo creo que al contrario, esto este fortalece, ojo, y no 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 es de que sea o vea afino con buenos ojos a Manlio Fabio, sino en general, yo creo que también este todos los partidos lo hacen. Dante Delgado también cuántos años tiene en, en, en activo, ¿no? En la política. Hay otras personas aquí en Jalisco, este el maestro Enrique Ibarra, también tiene muchas décadas y son hombres preparados y que le aportan a la vida política del país.
2: Mario Hueso, ¿quieres réplica? Adelante. Sí, más que...
8: Que, que, que decir yo que no es una persona de experiencia, colmillo, que se la sabe todas. Eh, mi análisis, mi razonamiento iba encaminado a que le va a dar mucho material al presidente para precisamente hablar de eso. No porque sea un, un político que no esté preparado, no porque no sea alguien que va a generar acuerdos, que si llega a la Cámara pues va a tener su peso específico, su voz, todo lo demás, sino que me refiero que en términos exclusivos de lo que viene en la campaña de comunicación, va a ser alguien al que el presidente y la 4T y demás van a estar dándole batalla y que para el público de la 4T pues alimenta perfectamente este esta eh, narrativa, digamos, de que, de que están regresando los mismos de antes. Ah, en exclusiva me refería a eso, que tiene experiencia toda, que tiene callo y Colmillo, todo el del mundo,
2: ¿no? Oye, Mario, pero ¿consideras que en esta estrategia que le puede poner en bandeja de plata a Morena, eh, al menos en su discurso, ¿Sí crees que le reste votos o es nada más para alimentar al morenismo de tener la razón hasta cierto punto? ¿Pero crees que le reste votos al frente una estrategia desde Morena? Eh, para La pregunta es para Mario Tocayo, Mario Hueso o Mario Ramos. No, para ti, para <risa> ti, para ti de una
8: vez. No lo para, sé. Para ti, Tocayo, no le saque, no le saque Tocayo. No, no lo sé, pues habría que ver cómo recibe el electorado de Sonora esta cuestión. O sea, ahorita, pues, lo, lo que digamos va a cerrar nada más en, en cuanto a feeling. O sea, hay que ver datos duros, hay que ver encuestas, las trinadas que se empiezan a publicar. Recordemos que el PRI también es el partido con más negativos en México. Entonces, eh, pero que veamos en realidad qué representa ya en términos demoscópicos su presencia en la campaña. Esa sería mi opinión.
2: Claro, y al final, digo, fueron muy inteligentes porque, pues, lo ponen en el primer lugar. Hay que recordar que Sonora no... No va en la misma sintonía que Jalisco. Allá, pues, sí podemos hablar de dos fuerzas nada más, Morena y sus aliados contra el Frente Fuerza y Corazón por México, porque Movimiento Ciudadano no tiene una presencia fuerte en Sonora. Entonces, la senaduría está peleada entre estas dos fuerzas y contemplando que entran tres, entrarían los dos. En caso de que pierda el frente, pues, entrarían los dos de Morena y entraría uno del de Frente y en el caso de Lili Telles, que es la segunda opción, pues obviamente ella va en la lista eh, plurinominal. Entonces, en ese sentido, creo que fueron muy hábiles y habrá que ver también, digo, en este escenario, eh, qué tanto se comprometen a hacer campaña, ¿eh? porque al final pues tienen eh, seguro el lugar eh, hasta casi casi sin hacer campaña, aunque al menos en sus redes y en medios de comunicación sí hemos visto muy movido a Mario Fabio Beltrones, y ahí coincide, discrepo un poquito, Mario Hueso, eh, sí se dio mucha nota el tema de Beltrones, algunos obviamente en contra, pero yo vi la prensa equilibrada, ¿no? De muchos sí eh, hablando del regreso de Mario Fabio Beltrones. Bueno, yo, yo, yo no sé si la vi, ahora sí que yo tengo otros datos, dijera el presidente,
8: este, yo no la vi equilibrada, yo, yo sí vi más... Como hablando del regreso de, de, un, de un dino, pero bueno, ¿qué importa lo que diga la prensa? Veremos este, en los comicios en los comicios eh, cómo aparece. No sé si también tenga asegurada una pluri o no, o cuál sea su acuerdo con Alito, pues,
2: ¿no? Claro. Oigan, pasando, pasando a otro tema, el, pues el, el fin de semana eh, nos enteramos de la lamentable noticia del fallecimiento de... Eh, Octavio Esqueda, este pues ex consejero del Partido de Acción Nacional y que pues en el ambiente político en nuestro estado, pues, la mayoría lo consideraba como uno de los líderes fuertes del panismo eh, en Jalisco. Eh, Mario Ramos, ¿ves, eh, ¿ves preocupación ante este hecho en el PAN? ¿Ves que puedan existir cambios porque pues, se sabía que él era un hombre eh, decisivo o clave en las candidaturas al interior del Partido Acción Nacional. ¿Qué, pues ¿Cómo ves este, este hecho? ¿Puede generar un cambio en el partido? Sí, Alfredo. Bueno, primero eh, mencionar
6: que en todos los partidos, instituciones, eh, donde hay posiciones de poder, pues surgen eventualmente en el tiempo liderazgos fuertes, no liderazgos que determinan... Eh, las cosas, así es la política, ese es el poder. Eh, Octavio Esqueda sin duda fue un personaje importante, influyente en los últimos años, un actor político relevante, incluso aunque el PAN no ha pasado, no pasa por su mejor momento en, en las votaciones, de todas maneras, pues ha representado eh, municipios, diputaciones, y pues tenía la capacidad de lograr acuerdos, consensos, su incidencia era este, definitiva. Yo creo, Alfredo, que el, el grupo, este, o los grupos que están al interior del panismo en Jalisco, pues sabrán y podrán procesar esta, este hecho. Eh, al final, como decía, el reto que tienen frente a la elección es mayúsculo, ¿no? Hoy por hoy parece que la contienda está cerrada, reñida entre Morena y Movimiento Ciudadano. Sí, en algunas zonas, regiones, municipios y distritos el PAN Sigue siendo decisivo. Entonces, yo creo que tendrán y sabrán procesar este, los acuerdos al interior, pero también hacia el exterior, ¿no? Este, se juegan muchas cosas y en esas, pues eh, Octavio era un hábil político, astuto, inteligente, la llevaba bien con todos los actores políticos, generaba acuerdos y consenso. Eh, difícil y, y muy complicado suplir el liderazgo, pero este pues por el bien del panismo y de los grupos que están al interior, pues tendrán que procesar, ponerse de acuerdo y, y seguir adelante.
2: Claro, eh, Mario Hueso, tú cómo, pues, cómo ves, coincides con Mario Ramos que, que se podrán poner de acuerdo, muchos ven este este hecho, pues se habla eh, también del regreso, aunque no estaba, digamos, ausente eh, al 100% de Eduardo Rosales, otro de los liderazgos que al parecer es del mismo grupo, pero pues están viendo como necesario el regreso de Eduardo Rosales al panismo local. Sí, eh, primero, si me permites, Alfredo,
8: coincidir aquí sí en lo que dice mi tocayo y, y que me parece que es el sentir de la clase política. Todos le reconocen a Octavio Esqueda eh, ser un político profesional, que cumplía los acuerdos, que hacía acuerdos de altura. El propio gobernador en su tuit este, se dijo a su amigo también y alguien que sabía ser, política de altura, me parece que ese es el, el sentir de la de la comentocracia también y de lo que, y de lo que hay ¿no? ¿Qué viene? Yo creo o, o, por la poca información que se ha movido hasta ahora, pues es muy reciente esto fue es el sábado en la noche eh, lo que ha salido por ahí ya en algunos trascendidos pues es que van a tratar de cumplir los acuerdos que él ya había pactado aquí la pregunta sería ¿Quién va a asumir ese papel? Así ¿Quién es. va a ser el nuevo Esqueda? ¿No? o va a quedar en manos de quién esta, esta cuestión porque muchos podrán asumir los acuerdos que él ya había hecho eh, con Casa Jalisco o donde fuera pero quién va a suplirlo a él en, en el papel no ¿Quién, quién va a terminar de configurar los acuerdos que ya traía amarrados el panismo en Jalisco las candidaturas eh, para las distintas facciones pues me parece que eso es una, una, una gran incógnita y le pone un elemento interesante y clave ahora a lo que está por venir en la, en la elección.
2: Claro, pues enviarle también a todos sus amigos y familiares un sentido pésame y pues esperemos que el Partido Acción Nacional tenga esta eh, capacidad al interior y también al exterior, tanto de cumplir acuerdos como de mantener pues hasta cierto punto el orden y el compromiso que había logrado eh, Octavio en, en, en el panismo, en el panismo eh, local. Oigan, a ver, cambiando, cambiando de tema, eh, Mario Hueso, tú eres. Eh, te gusta mucho analizar eh, o estas lecturas en las imágenes, en los, eh, en los mensajes que se pueden dar, y en el cierre de, de campaña, de precampaña de Jorge Álvarez Maínez, eh, no, llama la atención ¿no? que no fue nadie de Jalisco porque al final, pues quieras o no es el precandidato a la presidencia por parte del Movimiento eh, Ciudadano ¿Qué, ¿qué interpretación le das, eh, Mario Hueso a que pues, lo dejaron solo en Nuevo León? Obviamente hizo el cierre allá con Samuel García pero ¿no tendría que haber ido algún actor acá de Jalisco?
8: Eh, yo más que preguntarme si tendría que haber ido algún actor de Jalisco, desconozco si realmente no fue ningún ningún actor, me preguntaría por qué no hicieron el, la apertura y cierre de la precampaña aquí en Jalisco. Recordemos que Samuel tuvo 10 días de precampaña, de los cuales 7 le dedicó a Jalisco. Jalisco es el granero de votos para Movimiento Ciudadano, o así ha sido al menos en las últimas elecciones, le da cerca de uno de cada tres votos a nivel nacional. Eh, más bien la pregunta sería por qué lo hizo allá y no acá. Tampoco lo hicieron allá en la macroplaza o en ningún lugar donde pudieran llevar muchísima gente. No No se vio, digamos, en la fotografía las figuras de peso de Movimiento Ciudadano Jalisco. Desconozco si hay otros actores que hayan ido, pero pues nos dicen lo que ha venido manejando el grupo más cercano al gobernador. ¿no? Y en el discurso... Eh, por ahí me parece del martes pasado, en el cierre de campaña, de las precampañas, el... perdona, al Senado, del senador Clemente Castañeda, pues a su estilo, pero fue también crítico de esa manera de hacer política de ese, de, de ese grupo, ¿no? Me parece que, que hay un claro distanciamiento, lo sabe también Álvarez Maynes, quien lo ha manifestado en entrevistas nacionales diciendo: Tengo que. Primero, una de mis primeras chambas, pues es convencer al de Jalisco, al gobernador Enrique Alfaro, pero ahorita pues es muy evidente que eso está roto, ¿no? Vamos sí. a ver qué tantas veces decide venir a Jalisco a hacer eh, campaña y si eso le suma o le resta a los candidatos locales, que a decide muchos de ellos, pues no, no creen que le sume
2: mucho, ¿no? Claro, ¿y qué tanto apoyo puede recibir en caso de venir a Jalisco? Porque también... Es un doble riesgo, si está fracturada la relación, si no hay buen entendimiento entre el emesismo de Jalisco o el grupo del gobernador con Jorge Álvarez Maínez, pues también se ve un riesgo de que dejen sus eventos pues, desangelados y siendo el precandidato de MC o en su momento el candidato, sería también un golpe fuerte, ¿no? Y un mensaje muy muy claro. Estimado Mario Ramos, ¿tú cómo ves el tema?
6: Sí, yo creo, Alfredo, que eh, estos hechos y acciones que habíamos visto en el pasado de diferencias entre el emesismo de Jalisco y la dirigencia, sobre todo en el cual también cobró un rol activo Álvarez Váñez, pues le están cobrando la factura. Yo creo que también en el emecismo de Jalisco saben que al no tener un candidato este, que empuje eh, la votación, pues en realidad en este momento pues no pueden esperar mucho de él entonces, de esa manera no creo que se enfoquen eh, con un gran esfuerzo para ayudarle. Le van a restar con sus propias uñas, hay diferencias internas que todavía no terminan por sanar. Yo creo que se van a ocupar primero por Jalisco, por las legislaturas, por los municipios y posteriormente por la elección presidencial, que yo creo que en este momento no pasa eh, o no está en la lista de, de sus prioridades.
2: Claro. Oigan, nos quedan cuatro minutos. En este sentido, eh, ahorita que comentaba Mario Hueso, el evento del martes pasado, el cierre de precampaña de los aspirantes al Senado del Movimiento Ciudadano, eh, pues ahí también vimos, yo creo, un mensaje, ¿No? Una gran convocatoria por parte de Alberto Esquer y de Mirza Flores, eh, convocatoria que al menos yo no vi en los eventos que ellos mismos le organizaron a Pablo Lemus no sé si coincidan si fue un mensaje para decirle a Pablo Lemus, nos necesitas la estructura la tenemos nosotros o este es el músculo y lo que traemos para tu campaña, ¿qué opinas Mario Hueso? Yo creo que
8: tanto hablando de estas dos candidaturas, la candidatura a la gubernatura y las candidaturas al Senado, me parece que se necesitan mutuamente y ahí no tienen más que ser aliados, lo platicábamos la semana pasada también, el lunes pasado eh, el candidato Pablo Lemus necesita de la movilización que puede llegar a lograr Alberto Esquer de su estructura, de la que logró organizar a lo largo de seis años eh, con dos carteras en diferentes secretarías ¿no? uh -huh. eh, me parece que lo necesita, pero también Esquer va a necesitar subirse al nombre de Pablo Lemus a una campaña de alguien que tiene alta popularidad en el Estado que tiene alto reconocimiento y que si logra hacer una gran campaña, eh, digamos paraguas, como en su momento fue la campaña al Estado con Alfaro, o en su momento con Aristóteles, donde pegándosele a este tipo de candidatos todos iban y todos podían ganar, creo, creo que va a ser un tema de ganar-ganar, ¿no? Eh, por ahí me comentaré.
2: Mario Ramos, eh, ¿coincides con Mario Hueso? ¿Se necesitan los dos? ¿Se necesitan, bueno, en ambas candidaturas? ¿O si sí ves todavía una división y que se están ahí mandando mensajes o midiendo fuerzas? No, yo creo que sí, definitivamente con Soco Mito sí se necesitan,
6: necesitan salir juntos. Yo creo que la intención de voto que señalan algunas encuestas en este momento y creo que sí les favorecen a, a Pablo Lemus y también a Mirza y a Esquer. Bueno, también es una votación este, frágil, riesgosa es decir, eh, de hoy por hoy también eh, Claudia Sheinbaum tiene una intención de voto alta, la aprobación del presidente también está influyendo entonces eh, yo creo que Morena Claudia Delgadillo y la fórmula que elijan en el, para el Senado en Jalisco Morena, pues va a tender a crecer, eh, sin embargo yo creo que eh, Movimiento Ciudadano, Pablo y ellos tienen una ventaja pues ahorita estarían ya en algún momento, a lo mejor en un límite, en un techo, y si se separan, se dividen, si no trabajan juntos, corren el riesgo de que sí este, lo rebasen y pierdan ambos, ¿no? Entonces no les queda más que unirse, trabajar en, en conjunto, como decía en el Tocayo, eh, unos tienen una
2: fortaleza, otros otra, este, yo creo que separados no, no van a ver el triunfo. Claro, y recordar también que en 2018. Sí gana la fórmula de Clemente Castañeda, pero en ese momento había una alianza eh, con el Partido Acción Nacional. Y son esos votos los que permitieron también que ganara la fórmula, si no me, si no me equivoco. Hoy esos votos del PAN, pues eh, algunos no estarán en Movimiento Ciudadano, sino estarán en el Frente Amplio. Vamos a ver eh, en qué termina todo esto. Oigan, pues nos tenemos que despedir, se nos fue rápido el programa, pero muchísimas gracias, Mario Hueso. Gracias a ti, Alfredo, buenas noches, Tocayo, buenas noches, auditorio, gracias. Muchísimas gracias, Mario Ramos, muy buenas noches. Buenas noches, Alfredo, buenas noches, Tocayo, saludos al auditorio, y nos escuchamos la siguiente semana, gracias. Muy bien, y pues nosotros nos despedimos, y nos escuchamos el día de mañana con la mesa de dirigentes de partidos aquí en Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.